0: Bonjour à tous. Salut Pat. Salut Carline. Alors aujourd'hui, tu es sur la chaise de l'invité.
1: Mais qu'est-ce que c'est que Mais c'est qu'est-ce c'est que, ce que tu mets ah, là
0: non, on échange. C'est moi qui t'ai demandé d'inverser les places aujourd'hui. Ouais. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de t'interviewer parce que d'habitude, c'est toi qui invites des managers que tu connais ou pas pour les interroger sur leur vision et leur pratique du management. Et moi, j'avais envie qu'on entende pour une fois, enfin pour une fois. Tu donnes souvent ton avis quand même dans les podcasts, on va pas se mentir, mais que vraiment on consacre toute une discussion à, bah finalement, le management de, de Patrick, c'est c'est quoi et c'est quoi ta vision des choses et voilà. Juste pour donner un petit peu de contexte, ce qui est assez euh, rigolo pratique, je sais pas, c'est que en l'occurrence tu me manages depuis un peu plus de deux ans parce que moi j'ai intégré Albus, c'est ça, il y, y a deux ans et demi. Donc, à la fois l'avantage et peut-être l'inconvénient, c'est que du coup, je pourrais aussi peut-être un peu témoigner euh, de euh, si si je vois que vraiment tu dis un truc complètement faux. Je je pourrais le dire peut-être. Mais du coup, euh, je vais te poser des questions sur des choses que moi, j'ai... Remarqué dans ton management Avec plaisir, oui. Avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, peut-être que tu pourrais nous donner quelques mots sur ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu as monté ta boîte et que tu te retrouves là, assis sur le siège de l'invité d'Albus Média
1: Aujourd'hui, j'ai 41 ans, donc c'est un parcours professionnel d'environ 15 ans. Ça fait à peu près 15 ans que, que je travaille. J'ai toujours été consultant. Donc moi, je, je, en gros, quand je suis sorti d'école, un peu par hasard, je suis tombé dans le conseil et je suis tout de suite tombé amoureux de ce métier-là. En fait, je crois que je me suis tout de suite assez réalisé dans l'idée qu'on, arrive, qu'on pouvait avoir des effets sur les autres en leur tendant un miroir, en leur disant ce qu'ils doivent entendre en un moment donné. Quoi. Et donc, je me suis tout de suite fait plaisir dans ce, dans ce métier-là, en tant que consultant junior à l'époque, hein, donc 2006, ouais, j'avais 24, 24 ans. Quoi. Et donc, ça, ça m'a tout de suite amusé. Donc là, j'ai été, euh, j'ai été embauché par un cabinet qui s'appelle Alter Ego Conseil, hein, qui, qui a fait la, l'essentiel, enfin, le six ans, six premières années de carrière donc, où j'étais consultant. Okay. Et comme c'était une petite boîte, puis que je m'y plaisais, puis que je, je me débrouillais pas trop mal, j'ai assez vite eu la charge de manager des consultants euh, chez, chez Alter Ego. Donc, j'avais très, très vite un double rapport au, conseil, au management. À la fois, je conseillais des clients sur leur management et à la fois, je manageais moi-même. Mm. Euh, des équipes qui ont commencé par être toutes petites et puis qui, au bout de six ans, euh, commençaient à être plus sérieuses, à la fois en hiérarchique et sur les contrats, etc. etc. Ça, c'est la première partie de ma, de ma carrière. Et au bout de six ans, désaccord avec les patrons, envie d'autre chose, envie de liberté, tout ça, on est parti avec Charlie, donc, qui est euh, mon associé fondateur de, d'Albus mmh. Conseil et qui est aussi un, un de tes managers hein, puisqu'on vous manage à plusieurs. On est parti en euh, 2012-2013 pour créer Albus Conseil. Et ce métier-là, donc on le fait depuis euh, dans cette entreprise qui aujourd'hui fait 15 personnes.
0: Le fait d'avoir monté ta boîte, bah, ça t'a apporté euh, une forme de liberté que tu recherchais. Mais j'imagine que si tu as voulu aussi faire ta propre boîte de conseil, c'était aussi pour défendre une certaine vision du management ou une certaine... Manière de faire du conseil
1: Assez vite avec, euh, avec, euh, avec Charlie, euh, quand on a créé Albus, donc on, a, on a dit qu'on voulait faire de la mobilisation des hommes. En fait, ce qui se cache derrière ces mots-là, bon, tu sais, les cabinets de conseil, ils ont toujours un peu leurs ouais. euh, leur petits mots, mais, euh, mais ce qui se cache derrière ces mots-là, c'est quand même des idées qui sont importantes pour nous. Elles partent de, du, du constat que, si tu veux, on, on, depuis des années, la plupart des entreprises, enfin particulièrement les grandes, elles ont tendance à structurer, mettre des process, organiser, rationaliser, ouais. rendre scientifique ça a apporté plein de productivité, ça a amélioré clairement les processus, si c'est ça que tu regardes. Sauf que euh, notre avis à nous, c'est qu'on a un peu oublié les hommes en route. Et donc, dans « Mobilisation des hommes », l'idée, c'est vraiment, on veut mobiliser les humains, leur, euh, leur personnalité, retrouver euh, à l'intérieur de ces organisations qui sont très bien faites, hein, euh, le, la richesse et la spécificité des individus. Et parce qu'en fait, la, la, la conviction qui est derrière et qui est profonde, c'est on n'est jamais aussi bon que quand on est soi-même. Et donc, pour moi, le rôle du manager, fondamentalement, c'est d'arriver à retrouver chez les gens qu'ils managent ce qu'ils sont vraiment. En tout cas, ce n'est pas à toi de le faire, je ne suis pas psy, tu vois. Mais en tout cas, de leur permettre d'être eux-mêmes. Et grâce à cette nature, cette absence de posture qu'on va essayer de trouver chez les gens avec qui on travaille, bah on va pouvoir créer des aventures collectives. Donc On appelle ça mobilisation. On va pouvoir les mettre ensemble pour faire des choses extraordinaires. On va pouvoir se poser des questions pour... Quelle chose d'extraordinaire, mais ça, c'est, c'est, c'est plus tard. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est ça. Donc, Albus, c'est, c'est ça, sa vocation, c'est d'aller euh, révéler euh, le, l'extraordinaire des gens pour qu'ensemble, ils puissent faire des projets euh, un peu de dingue, quoi.
0: Mais euh, du coup, là, tout ce que tu dis sur la mobilisation des hommes, la, la vision que tu as aujourd'hui des entreprises, ça, c'est des choses que tu partages de manière explicite à tes clients et les clients euh, achètent le conseil d'Albus ou le conseil de, de Patrick Bois. Euh, pour ça, Enfin ils se disent, euh, on va... Euh, aider nos managers à euh, révéler euh, la nature des gens ou leur côté extraordinaire. Enfin, les, les, je veux dire, les... <rire> ma question est un peu bête, mais les entreprises, elles payent pour ça
1: Les entreprises, elles payent pour ça
0: Oui, sinon, j'aurais pas de salaire.
1: <rire> même, il y en a certaines qui payent cher pour ça.
0: Qu'est-ce qu'elles viennent chercher, en fait Qu'est-ce qu'elles te demandent et, euh, et, et comment, derrière toi, tu mènes l'émission pour répondre à cette conviction que tu as
1: ouais, bah, En fait, elles payent dans deux cas. Soit euh, on rencontre des gens qui partagent nos convictions de base, qui sont un peu des rebelles, on a pu faire il y a quelques années euh, un, un article qui nous a beaucoup marqué qui s'appelle euh, manager, le manager punk, euh, oui. c'est-à-dire qu'on a des clients qui sont des gens euh, comme les punks, hein, c'est-à-dire ni dieu ni maître, hein, ils font les oui. choses euh, comme, comme, euh, comme leur conviction, leur conseil de les faire. Oui. Et donc là, on va avoir une, une très grosse connexion. Hein. Euh, Jean-Marie, qu'on a, qu'on a interviewé ici, c'est la caricature de, de, de ce genre de, de client qu'on va avoir. Donc là, oui, il fait avoir, on va, on va être acheté par des gens comme ça. Mais de plus en plus, les gens, les gens qui nous achètent ne sont, sont pas des punks. En tout cas, a, s'ils ont un bout de punk,
0: il est un peu enfoui. <rire> ouais.
1: euh, par contre, euh, on est sur des gens qui sont suffisamment lucides pour se rendre compte que les entreprises se sont déshumanisées. Elles ne se sont pas déshumanisées par une décision de quelqu'un qui un jour a dit « on n'en a rien à foutre, on déshumanise ». Elles se sont déshumanisées à force de se rationaliser. C'est pour ça qu'on vend beaucoup de missions à des grandes entreprises. C'est qu'elles se rendent bien compte qu'elles euh, ont perdu le lien avec l'humanité des gens avec qui ils travaillent. Alors, pas la machine à café, où ça reste très sympathique et très humain, même dans les boîtes les pires. Mais par contre, euh, elles se rendent bien compte de ça. Et d'ailleurs, à force de faire des enquêtes, elles se disent Ah, bah ben, on a un problème de reconnaissance, on a un problème mmh. de leadership, on a un problème de truc, un problème de sens, des gens qui partent à cause de ça, des difficultés à recruter, etc. Donc, ça, c'est tout un tas d'indices qui leur font dire Il y a un truc qui déconne. Et quand elles ont arrêté de faire enquête sur enquête en se rendant mmh. compte que ça sert à rien, quand elles ont un peu de chance, elles tombent sur des gens qui leur disent Non, mais c'est pas ça le sujet, le sujet c'est pas de mieux comprendre leurs problèmes, le sujet c'est que il va falloir remettre de l'humain chez vous. D'une part, ça paraît quand même rationnel, Enfin, ça paraît quand même euh, être la vraie réponse. C'est-à-dire que quand on leur dit ça, les gens se disent bah « Ben oui, euh, c'est vrai que mon système, il est trop euh, projet, budget, rôle et responsabilité, il est trop euh, machine. » Donc ça, ça, ça mène des gens pas tout à fait punk ils arrivent à le, à le comprendre. Deuxièmement, mettre de l'humain, c'est extraordinaire. Parce que, bah parce que justement, hein, on parle de diversité tout le temps, moi ça me hérisse. Non pas que je suis contre, mais qu'on veut de la diversité pour mettre sur les photos, mais après on demande aux gens de travailler tous pareil, c'est débile. On s'en fout de la photo, euh, de la pub qu'on fait. Euh, par contre, essayer de savoir ce que les gens ont de, de spécifique et essayer ouais, de, de mettre en valeur. Ce qui peut
0: montrer euh, vraiment d'eux-mêmes de et, ouais. voilà. et comment ils peuvent influencer le système aussi. Voilà, ça c'est
1: de la diversité qui me plaît. Après, si en plus on arrive à prendre des gens de, d'horizons différents, c'est des mots qu'on double. Mais prendre des gens d'horizons différents pour leur faire faire tous la même chose, c'est du bullshit, mmh. on est d'accord. Hein. Donc, donc voilà, Donc après, il y a aussi dans la façon d'aborder l'humain comme ça, de la mobilisation des hommes, il y a aussi quelque chose qui est assez noble. Et même des gens qui sont assez peu punk vont commencer à se dire « Ah bah ben ouais, je, je, j'ai envie de ce management-là. » Ou « J'ai envie de le découvrir. » Et souvent, ils me disent « J'ai envie, j'ai peur qu'on n'y arrive je pas. » Mais pas comment
0: faire. Ouais. Oui, en fait, quand je t'écoute, j'ai, j'ai l'impression que... Du coup, les, les clients qui viennent euh, qui viennent voir Albus, en gros, ou d'autres cabinets de conseil, mais ils partagent le constat. Oui. Après, nous, on peut les aider à affiner ce constat-là et alors à, euh, à les éclairer sur euh, peut-être les, les raisons ou euh, voilà rendre un petit peu plus complet le tableau. Et là où du coup, toi, tu vas les aider, c'est dans du coup comment derrière on met les gens en mouvement. Tu parlais d'absence de posture, tu parlais d'aventure collective. Et donc, ça, c'est tout autant le levier, j'imagine, qui te permettent, dans ton conseil, de faire, euh, bah, de faire bouger les équipes au sein des grandes boîtes qu'on accompagne. Ouais.
1: Tu imagines bien, tu es bien informé.
0: Mais attends. <rire> Est-ce que. <rire> non, non, bien sûr. Est-ce ouais. que je ne ferai pas partie d'Albus Oui,
1: si, c'est ça. Je crois que c'est ça. Non, mais si, si, c'est exactement ça. Et, et la, 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 la... tu ne peux pas faire ça euh, s'il n'y a pas un minimum de, cons- de constats partagés. À un enfin, moment donné, c'est compliqué. Mais aussi, on fait ces vidéos pour inspirer euh, aux gens l'idée que, oui, oui, on peut, on peut euh, remettre de l'humanité dans n'importe quelle organisation. Alors, dans une PME de 10 personnes, généralement, c'est plus simple, parce que si on a déjà perdu ça dans une PME de 10 personnes, ah, c'est quand même oui. très inquiétant. Euh, mais euh, mais, mais, mais non, ça arrive mais, aussi, ceci dit. Ça arrive aussi, mais c'est quand même plus rare. Et, par contre, plus les, les entreprises sont grandes et anciennes, plus elles peuvent être exposées à ça. On arrive quand même à tomber sur ce constat-là. Et puis après, oui, c'est ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on arrive à les emmener dans ce truc là, et ce qui est, qui est passionnant, c'est que pour eux, il faut déconstruire plein de trucs parce qu'ils euh, se sont convaincus que euh, tout euh, qu'il fallait des objectifs, euh, comment on dit, smart, je crois. Voilà, il faut des objectifs smart, il faut des machins. Mmh. Puis alors, on a, on a classifié les gens MBTI, tout ça, toutes ces conneries là. On a tellement classé les gens que euh, réapprendre à les regarder pour ce qu'ils sont et bah, sans les mettre dans des cases, c'est absolument noble, passionnant, enthousiasmant et euh, un peu terrifiant parce que on déconstruit plein de choses. Et, mmh. oh, mon dieu, mais si du coup, euh, quand il est au réel, il n'est pas comme j'ai est-ce que ça va bien se passer Et c'est là que j'ai besoin de management, c'est là que j'ai besoin de toutes les techniques dont on parle dans toutes nos vidéos, si tu veux. Mais oui, oui, c'est, 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 ça, c'est ça qu'on va essayer de mettre en œuvre. Et ce qui est important, c'est de l'incarner aussi à notre niveau et, et d'essayer d'être comme ça dans notre, dans notre quotidien avec eux, quoi.
0: Bah, du coup, c'est, c'est intéressant que tu parles de, d'être comme ça dans le quotidien, parce que, donc là, tu nous as donné quelques éléments sur la manière dont tu mènes tes missions de conseil, euh, de conseils en management. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi ici, c'est de savoir comment toi, en interne, en tant que manager, tu appliques ou non euh, certaines convictions mmh. que tu as. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a un, une expression que tu as employée qui est l'absence de posture. Tu fais partie des personnes qui me managent. Et je trouve que c'est un truc qui est hyper flagrant chez toi. Justement, ça, enfin, tu donnes l'impression, mais on va en discuter et le décortiquer un peu, mais tu donnes l'impression de pas faire forcément ce que les gens euh, veulent que tu fasses en tant que manager. Et voilà, tu donnes l'impression de pas de ne pas avoir de masque de manager. Euh, je ne sais pas si c'est un truc volontaire, un constat que tu partages euh, dans ta manière de manager au quotidien.
1: Quand je, quand je m'arrive de, de conseiller d'autres managers, je leur dis assez facilement, euh, si tu fais du management, il faut ne pas, faut pas le faire pour plaire, et si tu le fais pour le plaire, je, je crains que tu, tu fasses des choses assez, mmh. euh, assez problématiques. Donc je suis assez conscient du problème, alors une fois qu'on est conscient, euh, ce n'est pas si simple à faire. Non, je pense qu'effectivement, j'aime beaucoup manager.
0: Je pense que c'est pour ça que tu as fait ce métier et que tu as fait ces choix aussi de monter ta boîte.
1: J'adore aussi faire du conseil. J'adore, j'aime énormément, euh, avec euh, mon équipe, donc avec vous, j'adore énormément réussir ensemble les missions de conseil. Effectivement, je ne suis pas très intéressé par le fait que euh, d'être euh, d'être tout de suite reconnu, aimé mmh. ou, ou respecté en tant que manager, c'est pas quelque chose qui me motive euh, à court terme. Alors après, à moyen long terme, on est, on n'est pas insensible et je suis content quand je sens que les gens me disent euh, qu'ils sont contents de travailler avec moi, tu vois. Je sais pas que j'en ai rien à foutre complètement, mais c'est c'est pas mon objectif premier en fait. C'est pas euh, la raison qui me fait euh, te parler le matin d'un, mmh. d'un sujet. Et des fois, je me dis, je vois bien, que enfin moi, j'ai, j'ai la conviction que pour aider les gens, il y a des moments où il faut leur dire des choses qui ne leur plaisent pas au moment où on leur dit ou qui leur plaisent moins, ou qui n'est pas la chose qui leur plairait le plus. Oui, maison. j'allais
0: te demander, je me demandais si du coup, parfois, le fait que ce ne soit pas ton objectif principal, même si j'imagine que c'est, c'est quand même quelque chose que tu as dans le viseur, mais c'est pas ton objectif principal de plaire aux gens que tu manages Et Du coup, je me demandais si parfois ça te faisait tester des choses, enfin, ça te faisait faire des choses managériales qui, de fait, ne plaisaient pas forcément. Ah bah oui. Du coup, tu as des exemples
1: Bien sûr, ouais. Alors, j'en, j'en ai plein de nature. Il y a des moments, par exemple, où je vais euh, demander à quelqu'un que je manage de faire tout seul une action. qu'il aimerait bien que, <rire> bien que je sois venu avec lui ou avec elle parce que ça Et... l'aurait rassuré au moment de faire les choses, parce que parce que j'aurais été là. Je vais avoir aussi euh, plein de moments où, euh, où par exemple, j'ai des, des, des consultants qui vont me demander mon avis sur un, sur un document ou sur un truc et euh, je le regarde et je dis, non, mais vas-y, c'est bon. Ou même, je le regarde pas et je dis, envoie-le, ça va aller. Tu vois. Oui,
0: oui, je confirme, tu ne regardes pas des fois. Ouais.
1: <rire> et ça, ça ne plaît pas forcément. Ouais. Euh, là, je parle de petites choses. Euh, parfois, euh, dans la progression, sur des choses un peu plus importantes, c'est-à-dire euh, où est-ce qu'on se situe par rapport au métier, ben, je pense que c'est aussi pareil. Il y a des moments où il faut dire à quelqu'un, quelque chose qui n'est qui pas exactement la phrase qu'il aurait mmh. ou qu'elle aurait aimé entendre, soit parce qu'on euh, est super content de ce qu'il a fait alors que cette personne euh, pense qu'il s'est planté. Mais moi, j'ai eu pas mal de problèmes comme ça, hein, où je disais « ouais, c'est génial », et l'autre me dit « mais non, en fait c'est de la merde mmh. ».« Ben si, moi, je trouve que c'est génial ». Oui, on en avait discuté
0: voilà. euh, dans le, la table ronde qu'on a fait sur euh, la célébration des victoires. Exactement. Tu veux peut-être, bah On pourra remettre le lien, mais ouais. peut-être que tu veux du coup re, repréciser cet exemple
1: Ouais, bah je, je, moi j'avais, j'avais euh, au début d'Albus euh, avec, euh, avec Charlie, on avait, euh, bon bah on peut le dire, c'est Agathe dans la prescription, on, avait, on lui avait fait une éval euh, vachement bonne parce que nous on était, on était super contents de l'avoir avec nous et on l'a trouvée euh, hyper brillante et tout ce que tu veux. Donc on lui fait une éval hyper positive, mais elle, elle ne le ressentait pas cette performance et donc ça lui a pas fait plaisir du tout et ça lui a pas plu du tout et elle nous en a, je sais pas si elle nous en a voulu, mais en tout cas ça a nuit à nos, à nos, à nos relations. Mais ce serait à refaire, je, je, je crois que je dirais la même chose, alors maintenant avec un peu plus d'expérience, je dirais peut-être avec un peu plus de, de finesse, ou de, mais dans le fond je dirais la même chose que j'y croyais. Mm. En fait c'est ça le principe de pas plaire, en fait, j'essaye moi de dire les trucs comme je les crois et comme je les ressens profondément, J'essaye d'instaurer avec les gens que je manage l'idée qu'il n'y a pas d'écart entre ce que je pense et ce que je dis. Et donc, quitte à ce que ce que je dise ne te fasse pas complètement plaisir. Mmh. Mais bon, sur la durée, ça a un effet que moi je trouve, enfin, j'ai l'impression en tout cas, qui est hyper intéressant, qui est, euh, bah on peut se fier à ce que je dis, puisqu'il n'y a pas d'écart. Charlie dit il n'y a pas de posture, je n'ai pas de posture managériale, je dis les choses. Comme je les pense. J'essaie de les dire intelligemment et bien, mais pas édulcorer ou transformer. Je n'essaie pas de plaire avec ce que je pense. J'essaie de dire ce que je pense et de l'expliciter clairement. Euh, Et ça, moi, j'y crois beaucoup plus dans la durée d'une relation managériale que. et essayer de dire le bon mot qui va faire plaisir à l'autre.
0: Mais du coup, avoir cette, euh, cette posture-là, ou plutôt cette absence de posture, comme tu dis, est-ce que parfois c'est, c'est pas compliqué du coup, pour euh, créer la relation avec les personnes que tu manages Pour le dire d'une manière euh, peut-être un peu plus dure, un peu plus provoque, euh, parfois ça te met pas des gens à dos, du coup, de renvoyer de manière très assumée le fait que tu dis pas les choses pour plaire et que tu vas dire ce que tu penses Si, si. Euh,
1: d'ailleurs, j'ai une difficulté, moi, dans mon management, qui est que quand euh, justement j'instaure la relation de confiance sur la durée, euh, souvent, ça se passe très bien, euh, mais quand j'arrive pas à créer ce lien, la relation est beaucoup plus euh, dure et beaucoup plus tendue, et les gens l'avaient beaucoup moins bien, parce que comme il n'y a pas de posture, ils sentent que je suis pas content, quoi, mmh. ou que ça me va pas, ou que je suis mal à l'aise, ou etc. J'ai beaucoup de mal quand je suis mal à l'aise à donner le change, comme on dit, tu vois. Donc ça, c'est un gros gros défaut de ce système-là, hein, c'est qu'il est, euh, il est un peu dur. Euh, avec les gens avec mmh. qui j'arrive pas à créer la relation. Qui le vivent comme une injustice, tu vois, qui se sentent un peu déclassés.
0: Mais pour autant, ça ne te fait pas changer euh, la manière dont tu les manages euh,
1: J'essaie, je, je, vraiment, je pense un petit peu quand même, avec la durée, euh, en vieillissant probablement, je pense que je m'adoucis un peu. Non, pas que je prenne la posture, mais j'arrive à un tout petit peu moins marqué quand même. Mais non, c'est super dur, parce qu'en fait, mmh. comme c'est pas calculé par définition, ben, si je suis bien, ça va vraiment se sentir, et si je suis pas bien, j'arrive pas à le mmh. faire croire.
0: Oui, oui c'est, c'est marrant que tu Enfin, vraiment, je. Moi, je l'ai moi-même ressenti en, en arrivant, euh, le côté, j'arrive pas à faire croire. Maintenant, ça peut paraître un peu anecdotique, parce que euh, du coup, ça fait deux ans, euh, plus de deux ans que tu manages, etc. On, on a créé une relation derrière, mais je me rappelle m'être dit au début, ah, mais Patrick, il va pas faire semblant d'avoir. Euh... Euh, une conversation avec euh, moi qui vient d'arriver dans l'équipe juste pour faire euh, un peu du small talk tu vois pour euh, créer la relation en fait, je sentais que vraiment, si tu avais un truc à me dire, tu allais me le dire. Mais euh, par contre, euh, tu pas, pas, je veux dire, globalement, tu n'allais pas me demander ce que j'avais fait de mon week-end. Parce que, en fait, t'en... c'est pas ça qui t'intéresse en vrai. Et ça, c'est un truc que tu m'as souvent répété. Mais que, du coup, j'ai l'impression qu'une manière de... enfin, J'essaye de décortiquer un peu, hein, moi, ce que je vois sur ce sujet. Tu, tu t'hésites pas à préciser euh, si, si tu pas trop d'accord. Mais j'ai l'impression qu'une manière peut-être de mettre un peu de, de rondeur ou de créer un peu un... De tendre une perche du coup aux personnes avec qui euh, euh, cette absence de posture peut être un peu plus dure, c'est euh, de dire bah venez me chercher sur le métier. Et ça après euh, j'ai aussi vraiment envie qu'on parle de ça tous les deux, ouais. mais euh, je trouve que ça se ça se voit que tu es passionné de management et de faire bouger les gens. Ah, oui. Et du coup euh, tu m'as souvent répété que un moyen pour aller te chercher un peu, bah c'est Parle-moi de mission, parle-moi de tes clients, parle-moi d'une situation euh, managériale.
1: Oui, tout à fait. En fait, pour revenir d'abord à ton premier point sur euh, euh, je ne fais pas d'effort. Des fois, je dis, moi, euh, j'ai monté ma boîte pour ne pas avoir à faire de karaoké. Je déteste le karaoké, j'ai pas du tout envie de faire des karaokés. Et euh, moi, euh, dans ma boîte, je ne veux pas faire de karaoké. Si vous voulez faire des karaokés chez Albus, vous avez le droit. Mais vous n'avez pas le droit de me demander de le faire. Parce que j'aime pas ça et je ne vais pas faire semblant. Et vous l'avez vu, hein, sur, oui, quand oui, je n'ai pas tout envie oui, de faire oui. un truc. Quand on euh, fait des
0: karaokés. Je tout. ne suis
1: pas là et je ne participe oui. pas et j'en ai pas envie et ça ne m'amuse pas. Et, et, et il, faut le, il faut l'intégrer. Donc, tout ça pour dire, moi, je ne je, je, je fais pas ça. Quand tu dis, je me fiche de ce qui se passe dans le week-end. Ouais, En gros, je me, je me fous un peu de ce qui se passe dans le week-end. Et je trouve que c'est important de le dire parce que comme dans toutes les formations en management, on nous dit faut vous intéresser aux autres, tu as plein de managers qui vont poser des questions mmh. euh, de ce genre-là sans avoir vous, d'intérêt en fait. ouais. pour le sujet. Il se trouve, ceux que je manage pourront juger, mais il se trouve que je m'intéresse aux autres, en tout cas aux gens que je manage, mais pas vraiment à votre week-end. C'est-à-dire que j'en ai effectivement rien à battre de ce que tu fais de ton week-end. Il y a des fois où ça m'amuse parce que vous avez des histoires rigolotes et ça m'amuse. Mais globalement, ce n'est pas vraiment ouais. intéressant. Pour autant, ça m'intéresse de savoir, de, de comprendre qui tu es, de voir les difficultés mm. que tu as et de pouvoir en discuter avec toi. Donc la sincérité de mon attachement aux gens que je manage, elle est réelle, euh, mais elle ne se porte pas forcément sur le week-end. Mm. Donc effectivement, je ne vais pas faire cet effort-là. Et par ailleurs, il m'est arrivé deux, trois fois justement par cette absence de posture de dire très vite à quelqu'un quelque chose qui m'agacait au tout 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 début, ce qui n'était pas ton cas, hein, <rire> il n'y avait pas de truc qui m'agassait. Euh... Euh, directement, mais on, on, on en a parlé l'autre jour, euh, ça a pu m'arriver avec, avec donné ou des gens comme ça. Jour 1, il y a un truc qui m'agace. Et le truc, c'est que l'absence de posture me fait lui dire « Non, mais ouais. ça, il faut arrêter tout de suite, en fait. » Et qu'il a arrêté tout de suite et qu'il et que est encore avec nous et que c'est un, et que c'est un consultant avec lequel j'a, j'adore bosser des années après. Le fait d'être en absence de posture, ça peut faire des, des moments un peu durs dans la relation. Mais moi, je garde un peu ce, cette ligne de conduite parce que je trouve que ça crée une fiabilité euh, du truc. Après, quant à ce que tu disais sur euh, venez me chercher sur le métier, euh, ouais, en fait, ce qui. Tu vois, ton week-end, quand je dis j'en ai rien à foutre, c'est. Des fois, ça m'intéresse, ça dépend de ce que tu as fait, mais globalement, de façon standard, ça va dire que ça ne m'intéresse pas forcément. Par contre, j'adore le métier que je fais, et je pense que c'est assez essentiel quand on manage. Et j'adore tout ce qui vous concerne par rapport à notre rapport métier. métier. Et ça, ça m'intéresse vraiment. Et donc, du coup, si la discussion, c'est qu'est-ce que Karine a fait ce week-end Soit ça m'amuse et puis je vais jouer le jeu, soit ça m'amuse pas et je vais pas le jouer le jeu. Par contre, si la discussion, c'est tiens, demain, j'ai un truc à faire ou la semaine prochaine, j'ai un truc à faire, je suis un peu en galère. Et euh, est-ce que tu peux m'aider Alors là, euh, je me vois pas dire non, y compris avec des gens avec qui je m'entends pas bien. C'est-à-dire que je n'ai aucun mal à le faire. C'est-à-dire que pour moi, la base, d'un, de, en tout cas ma base de management, j'ai envie de bien faire ce métier, j'ai envie d'en faire un truc intelligent et noble J'ai envie de le faire avec vous. Si vous allez me chercher là-dessus, il y, a, ouais, y aura jamais toujours, de
0: sujet. Ouais. Non seulement tu seras toujours dispo, mais en plus ça se, ça se ressent que ouais. tu le fais de manière sincère, quoi.
1: Oui, et puis il y a un truc, par exemple, tu vois, j'entends beaucoup chez les managers des, des gens qui disent, ah ben moi, on peut me poser une question une fois, mais enfin au bout de la deuxième ou de la troisième, euh, <coughs> alors, il faut quand même que les gens impriment, tu vois. Euh, moi, ouais, je, non, je, je, je m'en fiche complètement. Moi, on peut me poser dix fois la même question. Je ne crois pas que les gens, enfin moi-même, je, des fois j'ai besoin de poser plusieurs fois la même mm-hmm. question pour comprendre vraiment quelque chose. Et, et je ne crois pas que, enfin soit capable de comprendre des concepts compliqués en une seule fois et donc je crois qu'il faut s'en reparler plein de fois et nous on a des discussions qui sont suivies sur des mois ouais. parce que la maturité, bah, c'est ça la maturité sur un sujet je veux dire et, et ça, ça ça va évoluer dans le temps que ce soit t- moi ou toi ou n'importe laquelle des personnes que je manage. Donc, je trouve qu'on peut se, re- on peut se poser dix 10 fois, 100 fois la même question. Ça ne me pose pas de problème.
0: Donc là, depuis tout à l'heure, du coup, euh, ce qui ressort, je trouve, de manière assez forte, c'est que tu as une vision du management qui est assez forte, tu as des convictions qui sont assez fortes et que tu incarnes euh, au-, au quotidien aussi en tant que manager. J'aimerais bien revenir un petit peu aux clients puisque tu es manager dans un cabinet de conseil en management. Donc, en fait, le sujet du management pour toi, c'est à la fois ton quotidien dans ta boîte, mais aussi euh, ton métier. Comment tu appliques tout ce que tu nous as partagé chez tes clients. En gros, est-ce que, du coup, tu conseilles à tes clients bah, de manager un peu comme toi, tu manages chez Albus Et est-ce que parfois, il n'y a pas des limites à ça De se dire, bah, voilà, tu as des convictions très fortes, sauf que bah, le fonctionnement d'une grande boîte, d'un grand groupe, ce n'est pas le fonctionnement d'une petite PME comme Albus. Du coup, j'imagine que parfois, tu te heurtes aussi à des contraintes et à des limites des systèmes que, qu'on accompagne.
1: Ouais, c'est sûr. Euh... En fait, on peut répondre un peu oui et non, parce que dans notre métier, je te disais, euh, il faut que les gens retrouvent qui ils sont eux-mêmes. Et dans la partie posture, je te disais que j'en ai pas. Donc, à partir du moment où je je vais être en face d'un manager dans dans une entreprise, dans une autre entreprise, mais même d'ailleurs chez nous, déjà, la base, c'est que je vais lui demander de ne pas avoir de posture. Or, être comme moi, ce serait avoir une posture, puisque chacun doit trouver sa voie de management. Parfois, je vais rencontrer des gens qui vont avoir des caractéristiques qui me ressemblent le plus, donc euh, on va pouvoir euh, un oui, peu changer de connivence. Connivence, évidemment, Mais ça arrive à tout le monde, j'imagine que mmh. aussi, il y a des fois des managers, tu sens qu'ils sont un peu proches de toi et plutôt de plus loin. Bon. Donc le premier truc, c'est que euh, si on respecte euh, l'idée qu'on ne n'est pas manager et puis il n'y a pas un seul canon de management, mais il y en a autant que de personnalités et que le meilleur manager, c'est toujours celui qui est proche de qui il est euh, le plus naturel possible. Et ben, du coup, je ne prône pas euh, que les gens managent comme moi. Sauf à dire qu'il faut qu'ils managent comme moi, sans posture. Mais du coup, mmh. ça ne fait pas, la, ça fait pas mmh. la même chose. Donc, oui et non, de ce point de vue-là. Après, il y a un autre truc, pour moi, qu'il faut, qu'il faut avoir en tête, c'est pour les consultants, tu sais, ils sont, on est souvent décrié euh, parce que McKinsey, Antekernay, tous ces, gens, tous ces gens-là qui ont des missions extrêmement lourdes, dont on entend parler dans les médias, etc., euh, nous font une espèce de pub, euh, malheureusement, euh, pas mmh. toujours très positive même s'il y a des gens très bien dans ces boîtes-là, mais la pub est quand même compliquée. Moi, je pense qu'un cabinet de conseil se doit d'être en partie militant. C'est-à-dire, il se doit de défendre une certaine idée de la manière dont les entreprises fonctionnent. Et donc, on ne plaît pas à tout le monde, et puis ce n'est pas grave, mais en tout cas, on propose ça. Je ne sais pas toi, toi comment, si tu arrives à le faire dans, ton, dans ta pratique de notre métier, mais moi, je pense qu'il faut quand même défendre un certain nombre de choses. Par exemple, ce que j'appelle moi le slow management, c'est-à-dire euh, cette idée de dire, euh, putain, il faut que les gens se calment en fait. Euh, on est dans une frénésie euh, délirante. Et ça, moi, je le défends tout le mmh. temps. C'est-à-dire, je ne vais jamais dire à mes clients Ouais, c'est Là, il faut
0: peut-être donner un petit coup de collier. <rire> ouais.
1: C'est très très rare. Pour que je donne un petit coup de collier, il faudrait vraiment que je sois dans une situation où les gens sont complètement abandonnés. Quoi. La plupart du temps, il faut qu'ils se calment. Il faut qu'ils se oui, contrôlent.
0: et encore quand tu abandonnes, toi, ouais. du coup, ce que tu vas recommander, c'est une remise en action. Oui. Mais ce n'est jamais de la frénésie non. ou de l'accélération. Non. En fait, en... Ça peut
1: être de l'accélération, c'est vraiment ils sont arrêtés, mais ouais. ce n'est jamais la frénésie, effectivement. Euh, moi, je vais vraiment croire en ça énormément. Je vais vraiment croire au fait qu'il faut développer les humains tels mmh. qu'ils sont et éviter de faire du tuning. Tu sais, parfois, on parle ça sur la formation. Pour moi, la formation, le tuning, c'est, c'est tu prends quelqu'un, et puis t'essaies ouais, tu essaies de lui coller, rajoutes euh, des gadgets. tu rajoutes des gadgets. Euh, puis bon, à la fin, ça fait un truc très inélégant, mmh. euh, comme, comme tous les tunings un peu, un peu trash. Euh, voilà. Ça, c'est des convictions que je vais avoir et que je vais défendre partout. Euh, respecter la liberté des gens, développer leur libre-arbitre, développer leur antagonisme. Rechercher leur personnalité, faire en sorte que les choses dans lesquelles ils sont les meilleurs s'expriment beaucoup. Mmh. Tout ça, c'est des choses que je vais défendre tout le temps.
0: Juste développer l'antagonisme en, en d'autres termes, c'est en gros développer l'esprit critique.
1: L'esprit critique, la créativité, euh, le, le, la capacité à s'étonner ou à se. Ouais. Oui, à s'étonner d'abord des, des choses telles qu'elles ouais, sont. Oui, poser ça.
0: un regard critique voilà. sur euh, ce qui est en train
1: de dire. Voilà, critique au sens large du terme, pas au ouais. sens forcément négatif, mais au sens là, je dis, Négatif parfois, mais parfois juste, tiens, je m'étonne de ce qui se passe. Donc ça par exemple c'est des choses que je vais défendre tout le temps, et je pense que tout, dans toutes les entreprises, on peut progresser en faisant ces choses-là. Après, euh, tu le disais un peu dans ta question, oui, bah les points de départ sont différents. Ouais. Et donc, euh, je ne travaille pas pour Michelin, mais j'imagine que si je travaille pour Michelin, une entreprise plus que centenaire qui fait de l'industrie, il y a des dizaines de milliers de personnes, euh, etc., je ne vais pas leur dire bah, Regarde comment on fait, nous, chez Albus, t'es con de ne pas faire pareil. Il enfin, y a mmh. un moment donné, il euh, faut être modeste. On a des missions chez Saint-Gobain, une des plus vieilles entreprises françaises. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, et puis il y a plein de choses qu'il faut qu'on accepte. Donc, euh, le conseil, précisément, c'est pas plaquer sur les autres. Toujours la même solution, c'est insupportable. Donc, euh, oui, bien sûr, euh, le respecter les gens, c'est aussi respecter leur point de départ respecter leur choix de contraintes, etc. Mais ce n'est pas parce que je respecte tout ça que je n'ai pas envie qu'ils développent les humains mmh. ou qu'ils les mobilisent, les humains et leur personnalité. Ça n'a rien à voir. C'est juste que le point de départ est différent, donc le point d'arrivée ouais. aussi. Mais l'ambition est la même, si tu veux.
0: Oui, je comprends. Moi, ce que je, je, ce que je trouve parfois un peu dur, c'est justement ce, cette frontière un peu poreuse entre avoir des convictions et être militante de ces convictions. Ouais. Je partage ton... Ton avis sur le fait que, en tant que cabinet de conseil, donc on, un organisme extérieur, mmh. c'est là aussi où on va avoir de, je déteste cette expression, mais de la valeur ajoutée entre guillemets, c'est wow. que on a un avis sur ce qui se passe dans les entreprises et dans les équipes, et du coup, quitte à avoir un avis, bah, autant le partager à nos clients, et donc on a un conseil qui est forcément teinté. Donc autrement dit on a des convictions mais euh, je trouve que ça commence à devenir une pente un peu glissante quand euh, quand ça devient des valeurs qu'on veut plaquer et je dis ça euh, ou moi des fois j'aurais envie de plaquer mes propres valeurs dans les enfin chez les équipes qu'on accompagne et chez les boîtes qu'on accompagne sauf que ce qu'on voit en pratique c'est que en fait c'est pas ça qui fait changer euh, les c'est pas ça qui fait changer le système et là, je, je pense au podcast que vous avez fait avec Jérôme sur comment influencer un système sans le quitter. Donc, on ne va pas refaire la discussion ici, mais, euh, mais vraiment, je vous invite à aller écouter cette table ronde qui répond très bien à cette question. Et je trouve qu'un moyen, enfin un moyen intéressant pour vraiment faire vivre nos convictions sans en faire, enfin sans se faire militant de ces valeurs-là, c'est ce que tu dis, à savoir vraiment prendre les gens euh, au point de départ où ils en sont. Et pour compléter, je dirais qu'on essaye le plus possible de prendre les gens en local. C'est-à-dire qu'on n'a pas pour ambition de transformer Saint-Gobain. Enfin, si peut-être qu'on peut avoir cette ambition, d'ailleurs, et c'est chouette si on l'a. Mais la manière dont on va s'y prendre, c'est d'accompagner des effectifs qui sont plutôt réduits. Et pour le coup, quand tu mets le focus sur des petites équipes, bah, c'est là en fait que tu vois qu'il y a quand même des trucs un peu universels et des des, des conseils que tu peux apporter. Ou en fait, que le manager soit chez Saint-Gobain, chez Michelin, chez L'Oréal ou dans une PME. Bah, en vrai, ça ça peut fonctionner, quoi.
1: En vrai, oui, oui, je suis d'accord. Mais en, en deux mots, euh, je pense que tu peux être dix fois plus militante que tu n'es. Et je pense qu'on peut manager les gens et les emmener dans des endroits où ils osent même pas imaginer qu'ils peuvent aller, à une condition c'est de les aimer profondément. Et il n'y a pas de…
0: Donc comme tu, tu voilà. nous parlais de ça aussi dans ton management, dans voilà. ton donc, côté un euh, peu généreux.
1: Ouais, en fait, tu peux pas… Euh, mais, mais à partir du moment où tu as ça et que tu le fais vraiment profondément, oui, tu peux emmener les gens beaucoup plus loin que, que ce qu'ils pensent eux-mêmes capables et même dans des directions qu'ils n'avaient pas envisagées. C'est pas gênant, il faut oser ça. Il euh, faut oser ça parce que ça nous permet d'être alignés, mais c'est aussi parce que c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment être euh, en, emmenés, euh, en, que ce soit en management ou avec des consultants ou autre, ils aiment être emmenés au-delà de leur capacité, de ce qu'ils croyaient être leur capacité, parce qu'en fait leur capacité, on est très très loin du maximum. Donc, euh, ça, c'est vraiment intéressant. Et on n'est pas obligé, de... on peut le faire en slow management, c'est-à-dire on peut le faire en se laissant tranquille, en se donnant du temps, etc. Mais juste découvrir, se découvrir, euh, apprendre des choses. Tout le monde aime ça. Il ne faut pas avoir peur de les emmener là-bas.
0: Je trouve que ce que tu dis, ça, ça illustre très bien euh, l'autre gros sujet qui, moi, me marque beaucoup dans ton management. C'est euh, ce que j'ai appelé, mais on va décortiquer un peu ensemble, c'est le côté euh, management généreux. Et effectivement... Euh, je, je peux en témoigner, je me porte garante en étant managé par Patrick que quand on se pose une question sur le métier, euh, globalement, tu seras toujours dispo pour y répondre. Et ça se verra que tu auras envie d'y répondre et que tu auras envie de nous aider. Et moi, je trouve que c'est un truc euh, qui est vraiment fort que tu te dis souvent chez tes clients aussi euh, et que j'ai l'impression euh, que, que tu essayes d'appliquer aussi en interne dans ta gestion d'abus de euh, mettre beaucoup de générosité dans ton management. Ça veut dire aussi euh, mettre beaucoup de toi-même. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que, ce que je veux dire derrière ce mot-là, « management généreux
1: ouais, ». Oui, oui, je vois très très bien comment ça peut être vécu comme ça. Je ne contrôle pas trop mon énergie euh, sur ces sujets-là. Je ne me dis pas eh, « vas-y, garde-en un peu sous pied le pied ». Je, j'essaie vraiment de le faire. Ça vient de la passion que j'ai mmh. euh, pour ce métier. Ça vient probablement aussi du fait que, il euh, euh, faut être clair, moi, depuis que j'ai créé Albus Conseil, je ne travaille pas. Je ne travaille pas, je fais un métier qui m'amuse profondément, que je valorise, d'ailleurs je, je, je trouve être utile euh, vraiment aux, aux gens, voire au monde parfois. Hein. Et en fait, je, je suis, j'ai très envie que vous viviez ça euh, avec moi, à la fois parce que c'est bon pour nos clients, d'avoir des gens comme ça mmh. qui sont heureux d'être là et qui sont convaincus que c'est cool, mais aussi parce que je trouve ça cool de, 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 de créer cette espèce de bulle où on peut travailler où on peut être au travail mais pas vraiment travailler quoi. Et ça, ça passe par le fait que. Bah, le, le fait que moi je m'amuse, du coup, c'est. Vous vous le vivez comme de la générosité, mais moi je joue, donc euh, je me dis pas euh, ça me coûte rien, en fait, Il faut, faut comprendre. C'est-à-dire, c'est généreux de votre point de vue, mais moi ça me coûte pas cher.
0: C'est pas un peu provoque de dire ça? De dire que tu travailles pas Enfin, on a- on a, a le droit de dire euh, qu'un gérant d'entreprise. Euh, il... Ben...
1: Bah... <rire> si, je, tra- je travaille des fois quand je fais du recouvrement, tu vois. Mais non, quand je fais mon métier, je ne je, je travaille pas. Je suis, je suis aligné complètement avec moi. Et euh, on a le droit de le dire quand on est gérant. Enfin, je pense qu'on aurait, on devrait avoir le droit de le dire dans, dans, dans des tas de cas. Et, et en plus, moi, je n'associe pas ça avec une quantité de travail. C'est-à-dire que je ne travaille pas, mais je le fais 35 heures par semaine. Hein. Mm. Je ne suis pas du tout stackadoviste, moi. Mais effectivement, ouais, je, non, je n'ai pas de... Si j'avais plus besoin de gagner d'argent pour vivre... Euh, je crois que je continuerai à faire du conseil. C'est une de mes activités mais... euh, de ma vie. Voilà.
0: Mais du coup, alors, je, je, je repose ma question, mais un peu dans l'autre sens. Est-ce que, du coup, c'est pas justement parce que tu as monté ta boîte que tu peux dire ça Parce que tu nous disais bah, que, t'as, avec Charlie, vous avez aussi créé Albus euh, bah, pour euh, faire une boîte euh, un peu euh, qui vous ressemble, avec beaucoup de liberté, etc. Est-ce que c'est possible d'être euh, manager dans un environnement euh, qui est très contraignant, où, on va dire... Qui plus est contraignant. plus contraignant que le cadre que vous avez créé chez Albus, et d'aller un peu chercher ce truc de, d'amusement et de. Tu vois, si on se dit bah, ne pas travailler, c'est un peu euh, un idéal au loin
1: En fait, la question c'est est-ce que. Parce qu'en fait, je pourrais dire, euh, je ne travaille pas, je pourrais dire aussi, je suis passionné, c'est-à-dire, c'est ma passion, mmh. c'est une de mes passions, j'essaie qu'elle ne soit pas envahissante, c'est, 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 d'ailleurs, ça me va très bien qu'elle ne soit pas envahissante, qu'elle dure 35 heures par semaine, c'est être passionné. Là. Si la question que tu poses, c'est est-ce qu'il faut être patron de sa boîte pour être passionné Ma réponse mmh. c'est non. Le problème, c'est que dans plein de boîtes, il y a des gens absolument passionnés, et d'ailleurs souvent passionnants, mais qui sont entravés par plein de conneries. On leur demande plein de trucs qui ne sont pas leur passion et qui les gênent. Dans leur passion, ce qui fait qu'ils ont des managements hyper heurtés parce que mmh. du coup, justement, c'est très difficile d'être généreux quand la moitié des choses que tu demandes, c'est très chiant. Ça serait
0: euh, 50% de temps euh, qui est consacré au recouvrement. Et...
1: Voilà, ça serait trop relou, <rire> tu vois. Heureusement, c'est pas notre faire cas. C'est
0: notre de frais. Ah, 5, ah, 5 jours. Arrête,
1: arrête, arrête, tu des <rire> boutons. Non, mais tu vois, je, je, pour moi, évidemment, c'est plus fa... enfin, peut-être plus facile à faire quand c'est sa boîte et tout, je, je, je conçois. Maintenant, pour moi, le truc du manager, ou en tout cas, de, de ce qu'on va essayer de faire quand on est manager, c'est est-ce que je suis un peu passionné par ce que je fais Que ce soit le métier, le produit, euh, mm. le, l'environnement. Il y a plusieurs ra- raisons d'être manager pour un même métier. Euh, d'être passionné. D'être passionné. Et euh, la question, c'est est-ce que j'arrive à créer dans mon équipe euh, un espace dans lequel on a suffisamment de temps où on se parle de passion Et moi, chez mes clients, je, je dis souvent aux managers, je leur dis mais... Euh, il faut que vous reparliez métier, il faut que vous vous, vous refassiez plaisir mmh. sur le, le, ce qui est excitant ou ce qui est beau dans votre métier, que ce soit avec des opérateurs, des gens très techniques dans les usines, que ce soit avec des vendeurs, que ce soit avec des, avec des gens plus dans le tertiaire et tout. Et en fait, on a un peu oublié ça parce qu'on a mis des tas de process, etc. Moi, j'ai créé un système de management où, avec Charlie ou on a enlevé plein de problèmes qu'on n'avait pas envie d'avoir. Mais, Comme euh, quoi
0: tu, tu peux donner un exemple bah,
1: euh, Par exemple, on ne se fait pas chier à valider les congés, à calculer les congés. Vous nous demandez des congés, on les accepte. D'ailleurs, vous ne les demandez même pas. Vous nous signalez que vous les prenez. Et puis voilà. On ne s'embête pas avec euh, les augmentations salariales. Vous les décidez quand vous avez envie d'être augmenté. Vous savez qu'il y a des critères. Bon, bah, vous demandez. Ça m'évite d'avoir le problème à gérer que je te donne une augmentation puis que tu trouves que tu méritais plus, etc. Je n'ai pas à gérer ce problème. Okay. Ça, c'est difficile à faire quand ce pas ma boîte. C'est possible à faire quand c'est ma boîte. Mais si vous regardez les managers, ils passent un temps fou à gérer plein de sujets qui ne sont pas les bons, en fait. Et quand j'ai bossé, je prends un exemple chez Darty, ça m'a vraiment frappé et ça m'a aidé dans mon management de bosser avec Régis, qui est un manager que j'ai interviewé à ta place euh, il y a quelques semaines et qui m'a vraiment beaucoup inspiré dans mon management. À l'époque, on bossait chez Darty et... Et c'est pas Regis c'est pas Regis Darti hein, son nom euh, donc c'est pas sa boîte ils font du service tu sais c'est les gens qui réparent les, les machines à laver et euh, je me rappelle avec lui on avait travaillé justement sur la passion ou le, le, la noblesse qu'il y a à réparer un, une machine à laver et on reparlait de ça de la technique de, ah mais comment tu fais pour réparer cette panne etc les mecs ils sont passionnés. mais quand tu les manages sur le taux le nombre de visites le taux de euh, le temps que tu passes par euh, client le taux de je sais pas quoi ou le machin truc mais qui comprennent plus ce qu'ils sont en train de faire et ils font de l'abattage. Quand tu commences à leur dire, j'aurais qu'on reparle de machine à laver, ça me mmh. paraît bizarre, moi, on n'est pas passionné de machine à laver, mais mmh. eux, c'est des techniciens, ils aiment ça. Quoi. Eh bien, la passion, elle se réveille. Alors, je ne dis pas qu'elle se réveille comme un patron d'entreprise euh, mmh. 35 heures par semaine, mais la passion, elle se réveille. Et quand tu arrives à faire ça, c'est quand même merveilleux. Donc, pour moi, le truc du management, c'est est-ce que j'arrive à étendre un peu l'espace euh, dans lequel les gens arrivent à se passionner un peu Et moi, mes grandes satisfactions de manager, c'est quand j'y arrive un peu avec vous. où j'y arrive ou, directement, ou parce que les conditions qu'on a créées, fait que ça vous arrive.
0: Si, si je reformule juste du coup ce que tu dis, en gros, c'est même un manager qui est dans un environnement où il doit je sais pas, écrire des reportings, où il a plein de contraintes, etc. C'est se dire, ben, comment tu arrives à autoriser et ouvrir des espaces de discussion sur un élément qui peut susciter de la passion. Là tu parlais de Darty où il y a peut-être du coup la passion de de l'activité, j'imagine que dans une autre industrie bah comme tu dis ça peut être le produit qui peut vraiment rallier les gens et du coup je, je creuse encore cette question là. Si jamais un, un manager là on s'adresse à un manager qui a du mal à identifier un truc euh, qui est un peu évident, tu vois parce qu'on va pas se mentir, il y a certaines activités de d'entreprise qui qui sont très fortement symboliques euh, qui voilà, je sais pas construire des équipements haut de gamme de cuisine, ben on a tout un imaginaire derrière, on se dit bah ben ouais en fait, quel que soit le métier que tu fais dans cette boîte, tu peux te douter qu'il y a un peu la passion du produit derrière. Qu'est-ce que tu conseillerais à un manager euh, qui a cette envie là dont tu parles de euh, assumer que tu peux essayer de t'amuser dans ton travail et autoriser ses équipes à avoir cette sensation de ne pas travailler mais qui a du mal à identifier comme ça des des, des terrains de discussion pour euh, réveiller un peu ce côté passionné
1: Alors, c'est plus, c'est plus facile à faire. Hein, tu tu faisais mention des casseroles, c'est chez Staub, c'est plus facile à faire quand on fait des casseroles merveilleuses que quand on encadre des vigiles de supermarché, hein, soyons clairs. Hein. Donc, il y a des métiers qui sont difficiles Mmh. Euh, pour réveiller des passions, parce qu'ils euh, sont très répétitifs. Ou par exemple, un vigile, c'est un métier où tu fais quand même pas grand chose. C'est-à-dire, globalement, tu surveilles et tant que t'as pas de problème, il se passe quand même rien. Hein. Donc, c'est mmh. des métiers qui sont compliqués. Et j'ai, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse être vraiment passionné d'être euh, vigile. Je pense qu'il y a des métiers où c'est, c'est plus dur. Mais... Et d'un autre côté, il y a des métiers où, où ça va être plus simple. Mais quand même, pour moi, la question, elle est, elle est assez fondamentale. Et c'est pour ça qu'on on peut faire le lien avec la posture. Qu'est-ce qui, moi, m'intéresse dans ce métier-là Et je trouve que. D'ailleurs, les gens ils sont trop intéressés par des choses entre bling-bling, c'est-à-dire qu'ils ont envie de travailler pour Christian Dior, pour Staub, pour euh, je sais pas moi, Nike, pour euh, le PSG. Et en tout cas, ils ont, mecs, c'est des boîtes qui reçoivent des dizaines de milliers de candidatures parce qu'on s'imagine que travailler dans cette boîte extrêmement médiatique, euh, c'est très cool. C'est pas vrai. Enfin, ça peut être très cool de, passer, de travailler pour Dior. Mais tu peux travailler dans des boîtes qui fabriquent des cuvettes de toilettes et que ce soit passionnant. Parce que la passion, elle n'est pas forcément sur le produit, elle peut être sur la façon dont on travaille ensemble, par exemple. Je me rappelle quand on parlait il y a quelques années de l'entreprise libérée, il y avait une exem- un exemple... Où c'était des équipes de qui faisaient de la tuyauterie dans l'ouest hein, donc c'est des gens des plombiers. quoi bah, tu peux être passionné de, de, mmh. de, de la technicité ou des, 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 des contraintes donc moi pour moi la, la, le, le premier truc c'est quand on va manager quelque chose et d'ailleurs c'est pas évident dans le conseil hein, c'est, c'est pas si simple que ça dans le conseil d'être, d'être d'être authentiquement passionné, c'est qu'est-ce qui m'intéresse profondément dans ce métier-là. Donc là, il y a un peu d'introspection. Hein. Notre collègue Camille, elle est tout le temps en train de dire aux clients, je pense qu'elle a raison, mais prenez du temps pour vous, pour vous poser la question pourquoi vous faites ce job. Et il y a plein de raisons de le faire. Ce n'est pas forcément des valeurs très hautes. Hein. Ça peut être le plaisir de travailler ensemble. Ça peut être des choses toutes simples, toutes, toutes basiques. Qu'est-ce qui est vraiment profond là-dedans Dans quoi vous, vous vous sentez bien, vous vous réalisez Et comment est-ce que je peux le transmettre Ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout de plaire à tout le monde. On fait la question <rire> du début. Par contre, sur ce sujet, Vous allez pouvoir faire ça sans posture. Et sur ce sujet, vous allez trouver des gens qui ont un peu envie de vivre ça avec vous. Pas forcément comme vous, mais avec vous. Et ça, pour moi, c'est la question du management et comment on arrive à le faire. Alors maintenant, si tu me mets dans un un corner en me disant Mais ouais, mais alors justement, tu parlais des vigiles. Je ne sais pas. C'est vraiment des métiers trop compliqués pour moi. Moi, j'ai vraiment des métiers, j'aimerais bien y aller. Il faudrait que je je m'en occupe et que je me plonge dedans pendant des semaines pour arriver à comprendre. Donc, je dis pas que c'est applicable à tous les métiers, mais je pense que dans beaucoup de métiers, et qui sont pas que des métiers euh, spectaculairement bien, euh, on peut faire des choses absolument passionnantes.
0: Oui, en fait, les derniers points que tu évoques, c'est assez cohérent avec le fait que toi tu trouves ça passionnant et ces aspects-là de transmission et tout, bah, ça se retrouve dans n'importe quel secteur parce mmh. que c'est dès que tu as deux êtres humains ensemble, tu peux globalement faire des <rire> faire des trucs comme ça. Et du coup, c'est assez cohérent avec le fait que toi, c'est un domaine qui te passionne et que du coup, bah, tu bosses dedans depuis 15 ans. Quoi.
1: Ouais, exactement. Non mais moi, tu vois, dans mon ex- expérience, on a la chance dans notre métier, comme tu le sais, de, de rencontrer des managers dans plein 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 de secteurs, la chimie, l'industrie, mmh. le service, etc. Moi, j'ai vu des gens passionnés dans tous ces secteurs. Pas tous mais j'en ai vu et la dernière fois j'avais un discours un peu négatif dans une usine chimique et la nana m'a repris en me disant « ouais mais en fait moi je voudrais quand même dire un truc, moi ça me passionne ce que je fais ». Donc en fait on l'a ça, y compris dans des, dans des usines qui ne marchent pas bien, dans machin etc il y a de la passion et je crois que c'est ça qui fait qu'on arrive à enlever la posture et à faire partager ça aux gens. Puis après il y a un choix, je, je dis souvent moi les, les, les salariés ils appartiennent pas à leur patron. Vous ferez de vos choix, je peux créer des conditions pour que vous épanouissiez et que du coup un de vos choix soit de rester. Mais en vrai, je ne peux pas faire beaucoup mieux que de créer de ces conditions-là pour que vous ayez envie de rester. Au bout d'un moment, vous ne m'appartenez pas et, euh, et donc vous allez faire vos choix. Donc là, la... Oui, il y a des gens qui vont se plaire et qui vont aimer travailler avec moi ou avec Charlie ou avec d'autres. Ça va durer quelques années, plus parfois. Je parlais de Camille, Agathe, ça commence mmh. à faire un paquet de temps qu'elles ont l'air d'aimer travailler avec nous. Puis si elles n'aiment pas, elles sont un peu maso. Hein. Mmh. Après, on va se rencontrer. Il y a des gens qui restent moins longtemps. Il y a des gens avec qui on va se disputer un peu, avec qui on ne va pas réussir à se caler. Ça arrive aussi. Donc, y a pas bon, l'histoire que je raconte, ce n'est pas l'histoire de la perfection managériale. Pour moi, c'est l'histoire de la sincérité. Mmh. La sincérité, c'est la base du truc. Moi, j'aime ça. Alors, je, suis, je me sens extrêmement privilégié, hein, soyons clairs, de faire ce que je veux, je m'amuse, Charlie est d'accord, euh, <rire> il est d'accord avant que je lui demande, de toute façon, et c'est vrai dans l'autre sens. Je suis extrêmement privilégié. Mais quand même, il y a des choses qu'on peut reproduire, même à plus petite échelle, et qui sont « soyez sincères, soyons sincères sur ce que j'aime dans ce métier. Et essayons de créer une bulle. Et les gens qui vont trouver le même plaisir que moi, ben... Bah, on va pouvoir faire un bout de chemin professionnel ensemble.
0: Ouais, ce, que, ce que j'aime bien, euh, du coup, dans... enfin, pour reprendre un peu ce que tu dis, c'est pas forcément aller chercher euh, une passion commune euh, avec euh, les personnes que tu manages, mmh. mais c'est se poser la question, tiens, dans quel type de situation ou sur quel type de sujet je pourrais me permettre en tant que manager de pas avoir ma posture de manager Parce que, du coup, toi, c'est ce que tu disais, bah, oui, chez Albus, tu as ce... cette possibilité-là de jamais avoir de posture, mais on sait que parfois, dans certaines boîtes, il y a des managers qui ont... À qui on demande plus de choses, qui ont plus de contraintes. Mais même dans ces cas-là, de se dire bah, est-ce que je peux m'autoriser à créer un espace d'échange où vraiment je fais tomber le masque Et en fait, derrière, bah, c'est peut-être ça qui peut créer des échanges vraiment passionnés et, euh, et derrière, après, créer un relationnel quoi, avec, euh, avec les gens que tu manages.
1: Ouais, la passion, c'est pas un compromis, tu vois. C'est-à-dire, la question de la passion entre toi et moi, c'est pas euh, euh, d'essayer de trouver la passion commune. C'est quoi notre passion commune mmh. Les
0: bonbons qui piquent Bollywood ah, voilà,
1: <rire> Mais ça nous amuse et on aime bien ouais, se, c'est, passer, en vrai, c'est pas ça. se passer un film indien de temps en temps et, et on est content et ça nous fait plaisir. Ah Écoute la musique, j'aime bien machin. C'est rigolo, ça crée un mmh. tout petit lien.
0: Oui, mais c'est annexe en vrai.
1: Le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, c'est est-ce que le ski Ce qui occupe le le plus clair de notre temps ensemble, c'est de faire des missions de conseil. Est-ce que là-dedans, on arrive à à se passionner de de la façon dont on le fait mutuellement, etc. Ce n'est pas un compromis. Il faut qu'on le fasse totalement tous les deux. Après, il y a des consultants avec qui je m'entends très bien, avec qui j'ai très peu de passion commune. Toi, effectivement, il y a Bollywood, euh peut-être... Peut-être Les bonbons qui piquent, mais, euh, mais voilà, il n'y en a pas besoin en fait. C'est ouais. pour ça que la question du week-end, on s'en fout un peu. C'est à dire que si, si ton week-end il m'intéresse pas, il m'intéresse pas, c'est pas grave, on va pas passer ensemble de toute façon. Donc, c'est pas vraiment gênant. Moi, ce qu'on va passer ensemble, c'est un bout de lundi. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce dans qu'on ce fait bout, de fait dans le bout de lundi qui qui, qui, nous, qui, nous, hum. qui nous fait plaisir. Et je suis content quand tu passes un bon week-end, mais je suis heureux quand un lundi après-midi tu raccroches de ta cliente et ça t'est arrivé il y a trois jours et tu es heureuse d'avoir. Hum réussit quelque chose, ça dure peut-être euh, 20 minutes, une demi-heure, une heure, mais pendant ces 20 minutes, une demi-heure, une heure, tu ne travailles
0: pas, ouais,
1: tu es juste heureuse d'avoir vécu un truc. Alors, euh, si c'est une fois tous les six mois, c'est chiant, hein. Euh, mais j'espère qu'on arrive à le faire un peu plus souvent parce qu'on s'amuse ensemble, parce qu'on s'écoute, parce qu'on se respecte. Parce qu'après, c'est ça le truc. hein. C'est est-ce que j'essaie d'avoir des consultants qui me ressemblent ou est-ce que j'essaie d'avoir des consultants qui s'amusent Moi, j'essaie d'avoir des consultants qui s'amusent, soyons clairs. Parce que si j'essaie d'avoir des consultants qui. Si tu essaies de me ressembler, tu ne vas pas t'amuser. C'est chiant d'être moi si tu n'es pas moi-même. Et encore, même moi, des fois, je me saoule moi-même. Donc euh, voilà. Mais ça serait pire, euh, essaie d'être moi-même. C'est horrible. C'est trop chiant. Par ouais. contre, essayer d'être toi-même et sois toi-même en même temps que je suis moi-même, il ah, y a des chances qu'on s'amuse ensemble. Mais euh,
0: ouais. Du coup, en, en t'écoutant, je me dis il y, y a un autre truc, euh, pour le coup, qui est peut-être du, vraiment du rôle du manager, c'est souligner les moments où tu vois que les personnes de ton équipe, et peut-être que ça dure 5 minutes, mais souligner le moment où tu sens que la personne, là, pendant cinq minutes, elle a arrêté de travailler, et en fait, elle est juste contente de ce mmh. qui vient de se passer. Et là, bon, on va pas refaire notre podcast sur euh, la célébration, mais je, je, encore une fois, je, je peux témoigner. <rire> euh, ça, c'est un truc que tu fais vachement, je trouve.
1: En fait, j'ai des moments, mais je sais pas si les autres, les gens vivent ça dans leur, dans leur management. Moi, j'ai des moments mmh. où, euh, mais les gens que je manage font quelque chose qui me stupéfait, qui m'émeut, qui m'émeut, ça
0: Qui m'émeut, oui, oui, tout à fait.
1: Euh, où euh, je suis, euh, où il y a quelque chose qui se passe. Ça m'est arrivé il y, y a pas très longtemps. Avec, euh, j'étais avec Audrey dans une réunion. Je la vois, je me dis. C'est extraordinaire... Enfin, Toi, j'étais, 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 j'étais en mode... J'étais, c'était pas mon cerveau analytique. J'étais en train de me dire, eh, c'est trop fort. Mais il faut le dire. À ce moment-là, comme on le pense exactement. Pour moi, c'est ça, en fait, le truc de... Ça fait un lien avec la célébration, mais... Là on parle de comment moi je manage, moi je, je, si je ressens ça, je sais de le dire comme ça. Et des fois c'est bizarre parce que ça coupe presque la phrase, parce qu'il n'y a pas justement de posture, parce que je n'ai pas écrit tout le texte pour dire voilà en trois points voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était bien ce que tu as fait. Et je lui dis, putain, excuse-moi dans mes deux secondes, on débriefera après, mais c'était trop fort ton truc là. Et j'étais vraiment ému et j'ai de, mmh. je, 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 je transfère cette émotion. Ce n'est pas tous les jours, tous les matins, avec tout le monde, tout le temps. Mais quand ça arrive, c'est tellement précieux. Et c'est hyper important parce que les gens ont besoin à la fois d'avoir dans le regard de leur chef ce genre de truc, mais aussi, euh, c'est le moment où on est le plus sincère. Mmh. Et donc, du coup, ça marche de ouf. Mais ça marche parce que ce n'est pas un calcul.
0: Oui, ça, ça serait vraiment contre-productif si on sentait que c'était calculé.
1: D'ailleurs, si on faisait le texte de ce que j'ai dit, ça ne répond pas au canon de ce qu'il faut faire en management. Oui, on nous dirait, il faut qu'il y ait bien les preuves avec les arguments, mmh. les exemples et les trucs. Non, à ce moment-là, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas ça qu'il faut dire au sens... Euh, rationnel du terme, et c'est ça absolument qu'il faut dire au sens. c'est émotionnel du ouais. terme, et ça crée un lien qui est très très sincère et donc ça fonctionne. C'est, c'est quand même le secret moi, pour moi du management, c'est est-ce qu'on arrive à être
0: sincère Mais du coup, la, la question euh, que je me pose aussi en t'écoutant c'est, est-ce qu'il n'y a pas un, euh, un retour de bâton possible à être entre guillemets, autant sincère, qui va avec euh, ce que j'appelle le management généreux, c'est du coup euh, être vraiment euh, toi-même, et je pense qu'on en a beaucoup parlé là depuis le début de cette discussion, on sent qu'effectivement tu ne mets pas de masque et tu es toi euh, le lundi matin et vendredi à 15h, quoi. Mais du coup, s'il y a des situations managériales qui se passent moins bien, mais que c'est autant toi-même et que tu ne peux pas euh, te cacher, entre guillemets, derrière le masque de manager que tu mets euh, le lundi à 8h et que tu retires le vendredi à, à t- 17h ou 18h, bah, est-ce que ce n'est pas d'autant plus dur
1: ah si, euh, moi il y a des situations managériales qui me blessent profondément et qui, me, qui vont m'empêcher de dormir ou qui vont, qui vont vraiment me, me, me heurter profondément. Euh, c'est pas très fréquent mais ça m'arrive parce qu'effectivement, il y a des contradictions que, je, que j'accepte assez facilement, des, euh, des discussions sur le fond, être challengé sur, le, sur une méthode, etc. Ça ne me pose aucun problème. Mais parfois, dans la relation managériale, il y a des choses que je juge comme étant injustes. Je dis bien comme ça parce que la justice, c'est un mm-hmm. drôle de concept. Hein. C'est-à-dire que, faut faire attention à ce qu'on appelle la justice. Mais moi, à ce moment-là, dans mon, mon, mon immense subjectivité, il y a des choses que je juge comme étant injustes. Par exemple, comme tu parles de générosité, en tout cas, je sais que je mets de l'énergie sur un certain nombre de mm. sujets. Bah parfois, quand on m'accuse de, d'avoir un but caché ou des trucs comme ça, euh, ça me blesse vraiment. Euh, donc, du coup, euh, ouais, c'est pas vraiment reposant comme management dans le sens où J'ai pas beaucoup de distance. Alors, j'en ai pas en bien, c'est-à-dire que je je peux être extrêmement sincère dans ma façon de manager, mais j'en ai pas non plus pour me me protéger en ayant un peu de de trucs. J'essaie d'apprendre avec le le temps, euh, l'âge et tout ce que tu veux à euh, à être un peu plus sage, c'est-à-dire pas plus de posture, mais un peu plus. Vas-y, respire en fait. C'est pas grave. Je me rends bien compte. Moi, j'avais besoin de Charlie pour ça, hein. c'est vraiment. euh... Comme ça que je gère, hein. moi je gère avec lui. Je pense qu'il faut qu'on ait, il faut avoir des, des des buddies dans la vie qui nous qui nous aident et qui font leur truc. Je, je me sers, parfois je te le dis à toi aussi, hein, Pour ça fait par, des fois ça c'est pas que Charlie, Charlie c'est le plus fréquent, mais ça peut être avec des gens avec qui je travaille comme toi ou d'autres. Euh, mais ouais, il y a des moments où moi ça me blesse vraiment. Je dis pas que c'est parce que les gens ont été euh, pas bien ou malhonnêtes ou des fois oui, hein, mais des fois c'est juste moi qui perçois très mal un, un truc parce que j'ai l'impression d'être un peu euh, euh, trahi. En fait, j'aime, j'aime bien qu'on me challenge sur un certain nombre de trucs. Euh, j'aime pas qu'on m'accuse d'être malhonnête, par exemple. Tu vois. Parce que j'ai vraiment tellement l'impression, l'impression de palette que ouais, euh, ouais. Ça, me, tu vois, ça me blesse. Et,
0: et du coup, euh, j'espère que tu m'en veux pas de, de creuser euh, ah bah. ce sujet-là qui est du coup, euh, un, peu plus, un peu plus dur. Mais tu aurais euh, un exemple pour, de, à nous raconter de, d'une situation où, où ton engagement euh, émotionnel dans ton management. À créé du coup, euh, une... ouais, un peu comme je disais, hein, une sorte de retour de bâton où tu as vraiment senti une, une grosse injustice Ouais, il
1: euh, y, euh, y a une habitude euh, qui a été prise, enfin euh, que j'avais prise d'ailleurs, parce que c'était moi qui avais lancé ça, euh, qui est qu'une fois par an, je réclame mon évaluation euh, par, par mon équipe. Alors, l'évaluation, il hein, n'y a pas de fiche avec des critères, mmh. etc. Il y a. Un, bientôt, deux deux, ans, un, ouais. bientôt deux ans, je fais mon exercice habituel qui consiste à demander à l'équipe de s'organiser pour faire mon, mon, mon évaluation. Le jour où on me restitue cette évaluation, euh, que je comprends être euh, une évaluation collective, hein, donc ce n'est pas la question des gens qui me la, qui me la restituent, mais plutôt du, du, de la teneur, je fais face à euh, une liste de, je ne sais pas si c'est des reproches, en tout cas des moi, je le vis très mal en fait, en vrai, parce que je, je, je le vis comme une longue liste de. une espèce de purge de mon mmh. désiré. En plus, je dis pas que j'avais été très bon dans la période qui précédait, probablement pas, hein, mais. Euh mais en fait, les vals, c'est un moment où je cherchais à avoir quelque chose qui m'aide à grandir. Puis là, j'avais un truc qui était, qui était vraiment une liste assez forte à laprès vert de choses qui, qui étaient dures et tout. Je trouvais qu'il y avait, un, il y avait une forme de, de négation, de, de, de l'énergie, une espèce de déconnexion. Une espèce de, on avait l'impression que plutôt que d'essayer de m'aider, il y avait... Euh, une sorte de déferlement de trucs qui, qui vont pas et ça moi je l'ai vécu assez mal parce que je me suis dit enfin euh, je me suis rien dit du tout hein, c'est émotionnel on le vit mal on le vit mal mais après coup je me suis dit en fait euh, sur le fond il y a plein de choses vraies mais en vrai euh, j- ça m'a... enfin on, on a oublié de, m- de me dire euh, que, que les intentions étaient bonnes, en fait, on a oublié de me le faire sentir ou, on a oublié, ou alors on me l'a fait sentir de façon que j'ai ressenti comme étant insincère et je me suis senti a- a- attaqué euh, fort et pas juste challengé. Et ça, ça m'a vraiment blessé. Donc, euh, ouais, il y a des moments où, c'est celui qui m'a le plus marqué, il y a des, vraiment des moments où il y a des remarques où je me dis, non, mais c'est pas possible, en fait, c'est bizarre, quoi.
0: Ouais, est ce que je comprends, c'est pas, c'est pas tant le contenu de la remarque qui va... Enfin, des fois, ça peut aussi blesser, j'imagine, mais c'est pas tant le contenu qui, qui va être difficile à accepter pour toi, mais plutôt euh, le fait de sentir qu'il n'y a, a pas de réciprocité, du coup, dans, dans ouais. l'implication et dans la générosité que toi, tu mets.
1: Oui, mais c'est totalement subjectif, d'accord Parce qu'en fait, les, comme je te disais, la générosité, ça, c'est ce que tu perçois. Moi, en vrai, euh, c'est juste... En gros, en gros, c'est gratuit, c'est-à-dire que ça ne me coûte rien hein, de, d'être comme ça. Je, j'aime bien être comme ça et ça me fait plaisir de, d'être à fond. J'adore mon métier, j'adore être avec vous, j'adore vous essayer, vous fa- essayer de vous faire grandir, tout, tout ça. Tout ça ne me, me coûte pas très cher, quoi. Mais effectivement, par contre, je suis quand même conscient que bah, j'y mets de l'énergie et tout. Et donc, du coup, euh, bah, comme tout le monde, il euh, bah, y a des fois où j'ai du mal à accepter certaines natures de critiques peut-être plus que d'autres qui sont un peu plus distants par rapport à par rapport à ce qui se passe autour d'eux et tout et qui vont un peu plus ok qu'est-ce qui s'est passé euh, ok il c'est, 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 y a un message sous-jacent que je suis là euh, t'es pas remis en cause euh, personnellement mmh. voilà, moi dans ces moments là je me dis moi mais franchement euh, c'est quoi je vais faire une boîte euh, euh, tout seul avec Charlie je vais gagner le double euh, je serai pas emmerdé par les cons euh, et voilà en vrai c'est pas c'est pas comme c'est, c'est comme ça que je rentre chez moi, et puis trois jours après, je trouve une autre solution pour avancer, tu vois. Mais c'est vrai que sur le coup, je me sens euh, très euh, meurtri par, euh, par ce truc-là. Je pense que c'est très... Enfin, euh, j'ai l'impression que c'est très logique que cette absence de, de posture euh, me rende un peu susceptible euh, ou euh, un peu à fleur de peau sur certains sujets. J'essaie de massagir. Ça m'est moins arrivé quand même hein, depuis deux ans, ou de façon plus isolée, sur des petites choses qui ne m'empêchent pas de dormir. Mais il y a vraiment des moments où je me dis « Ouais, non. Mais ou ça, vraiment, ça me, ça me blesse. Ouais. Bon, je pense que c'est ça, la fragilité euh, de, de, ce, de ce management-là. Encore une fois, il n'est pas 100% choisi.
0: Oui, et du coup, euh, enfin, la, la question que je me posais, mais en fait, je pense que ce que tu dis, là, ça y répond. Là, tu cites un événement qui a été particulièrement dur. J'imagine qu'il y en a eu d'autres. Je voulais te demander pourquoi tu continues. Mais en fait, tu as répondu à la question, c'est parce que c'est ce que tu disais au début au début de la discussion. En fait, c'est pas c'est pas une posture chez toi d'être comme ça, c'est pas choisi. Donc euh, du coup, j'imagine que tu pourrais pas trop faire autrement.
1: <rire> ouais, je peux pas. Non, en vrai, il y a des vois, y a des trucs que je me dis, tu vois, à un moment donné, je m'étais dit pendant le Covid, bah vas-y si, si notre métier demain, il est très digital, j'arrêterai le conseil, moi je peux pas mmh. faire ça comme ça, c'est pas du tout ma façon de faire, test de ça, ça. On en est très très loin, mmh. tout va bien. Je pense que je peux faire 15 bonnes années avant que notre métier <rire> soit digitalisé, je serai à la retraite même avec la retraite à 72 ans avant qu'il soit digitalisé, j'ai pas de j'ai pas d'inquiétude. Mais tu vois, j'ai, j'ai des trucs comme ça. Euh, et puis peut-être qu'un jour, je n'arriverai pas à prendre ce genre de distance avec euh, des choses que je considérerais comme étant, euh, en fait, infinies. Tu vois, par exemple, je, je me pose des questions sur est-ce, comment est-ce que ça se passe si on n'arrive pas, à, à force de, 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 de louer la liberté des salariés, si on n'arrive pas à les, à les garder pendant 10, 15 ans, aucun, quoi. C'est-à-dire, s'il n'y en a aucun qui suit notre truc, comment je fais, moi, au bout d'un moment C'est-à-dire, à quel moment je me retrouve dans une... Enfin, je vais me retrouver dans une situation où tu dis, mais en fait, est-ce... À quoi ça ça sert de faire ça s'il n'y a jamais quelqu'un qui qui va prendre ta relève quelque part À à sa façon et tout, sans être toi-même, mais euh, prendre ta relève. Donc ça, c'est des questions que je me pose, tu vois. Et euh, peut-être qu'un jour, je je peux me, 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 me lasser ou en tout cas me dire... La vache, putain, c'est scisif un peu, tu vois. Je, je dois le refaire, 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 puis je te remets à chaque fois de début avec des gens qui ont 24 ans et qui. Mm. Donc ça, c'est compliqué, tu vois. Des fois, je me, pro, je me projette là-dedans. Je n'en suis pas là, hein, mais, mais c'est vrai que ça, c'est des questions que je vais me poser. Donc euh, oui, oui, je pense qu'on a nos limites, euh, on a nos limites là-dedans. Mais néanmoins, euh, moi, je fais ce métier-là, j'aime ça, je suis passionné, euh, je le fais plutôt bien, je crois. Euh, et j'arrive à transmettre un peu cette passion-là, même si ce n'est pas euh, sur des durées toujours très très longues, mais en tout cas, j'arrive un peu à le transmettre. Et j'ai des émotions grâce à vous, de trucs que vous faites, qui, euh, que je trouve incroyables. Donc, euh... donc le moteur, il a encore un peu. Il y a encore pas mal de marge. Il y a encore un peu d'essence. Mais il faut se poser cette question-là. Il ne faut pas être, euh, pas être blasé, sinon on devient un vieux con. Quoi. J'ai 15 ans de métier, je vais en faire encore 20. Ouais, ou... Pour
0: l'instant, ça va, T'as pas l'air blasé. Ouais, ça
1: va, tu vois. Mais parce que je me pose ouais. souvent la question aussi, tu vois. J'essaie de renouveler le système, renouveler la passion, trouver d'autres choses, être de plus en plus exigeant avec ce que je fais pour euh, voilà, être, euh, essayer de vous embarquer. C'est, c'est, ça, ça renouvelle l'intérêt, ouais. Je pense qu'on peut être manager sans progresser, tu vois, d'être toujours le même. Pas de poste hein, dans les petites PME, on n'a pas de mmh. promotion. J'aurais jamais de promotion, je ne sais pas. Mais euh, je m'en fous. Enfin tu vois, la vie est, un, est une progression incroyable juste parce qu'on essaye de faire les choses mieux, quoi. Pas parce qu'on change mmh. de poste, de grade, d'entreprise.
0: Mmh. Euh... Bon, Patrick, euh, j'ai une dernière question pour toi. Je pense que tu ne t'y attends pas du tout. C'est celle que tu poses euh, à chaque fin d'interview. À savoir si tu avais en face de toi euh, un jeune manager ou une jeune manager. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire Quel conseil tu aurais envie de lui donner ah, ah, C'est mieux de poser les <rire> questions.
1: Hein <rire> non, mais en plus, je me rends compte. Non, mais c'est vrai que je la pose à chaque si fois tu cette question. Elle est relou. Elle est relou. <rire> Et c'est marrant parce que la dernière interview que j'ai enregistrée avec Kevin, donc, qui, qui est sorti il y, a, il y a quelques semaines, il m'a dit, dit Putain, elle est relou ta question. Il y a un truc que j'ai dit un jour à. Alors C'était une jeune consultante qui manageait pour la, pour la première fois et qui m'a dit euh, « Patrick, quelle est, tu penses, notre part de responsabilité dans le, dans le succès ou l'échec ?» On va dire plutôt dans le succès si on est optimiste euh, des gens. Et tu es à peu près aussi relou que la ta question. Enfin, cette question est à peu près aussi relou que, la que si- ta question, Patrick. Ah, oui, retourne, que ma, retourne pas le... Que, que ma question, que tu t'es réappropriée. Et j'avais un peu réfléchi et je lui avais dit un peu pour, pour, par provoque mais aussi parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, je lui avais dit 5%, je pense. Je pense que quand on est manager, et c'est ce que je pense que je dirais à un jeune manager, je dirais, mais tu n'es pas responsable, tu n'es pas le... Ce pas des marionnettes, les gens. Tu ne sers pas à plus de 5% de leur vie professionnelle. Donc, détends-toi. Ils vont vivre eux-mêmes, ils vont faire leurs choix, ils vont faire des bons choix, ils vont faire des choix de merde, mais ce n'est pas toi qui vas choisir pour eux. Quoi. Par contre, les 5%, si tu es très euh, attentif à eux, si tu es vraiment concerné par leur euh, vie professionnelle, euh, ça peut arriver, à des moments où ça leur permet de prendre un virage sans faire une sortie de piste, c'est-à-dire sans se prendre les pneus parce qu'on, parce qu'on a loupé complètement le virage. Et tu ne peux pas savoir ça à l'avance. Quoi. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire ça. Je trouve que les, les, les jeunes managers, ils se mettent une pression de l'espace pour manager. Comme si ta destinée était entre mes mains. Mais non, ta destinée est entre tes mm-hmm. mains et elle reste entre tes mains tout le temps. Moi, je dirais ça à un jeune manager.
0: Donc 5%, mais les 5%, tu peux les les soigner.
1: Voilà, il faut faut le faire, euh, bah, comme je disais dans dans notre discussion, il faut le faire avec beaucoup d'honnêteté et d'intensité, parce que de temps en temps, ces 5%, on a besoin, on en a déjà parlé tous les deux, il y a a des moments où on est est jeune, on est en train de se construire, même quand on est moins jeune, et on a des moments où on a besoin d'un mentor, on a besoin d'un point d'appui, on a besoin besoin de ces 5%, justement, pour ne pas se prendre le mur et pour réussir un virage. Je veux qu'on peut faire le bon choix, etc. Le choix, il reste entre tes mains, quoi qu'il arrive, mais, mais on a besoin de juste ce petit coup de frein, de ce petit moment où hop, il y a quelqu'un qui te donne les 5%. Et ça, tu ne peux pas le savoir, parce que quand on est manager, on n'est pas dans la tête de la personne qu'on manage. Donc, euh, il faut juste être généreux tout le temps et attentif tout le temps. Et puis, de temps en temps, les 5% sont très importants dans la vie des gens. Et puis, de temps en temps, ils font
0: 5%. Trop cool. Merci beaucoup, Pat.
1: Ben, de rien, Carline. Est-ce que
0: tu avais envie de rajouter autre chose avant qu'on conclue cette discussion Non, parce
1: que je suis très peu bavard. <rire> on l'a vu. Et du coup, je sais plus quoi dire. Ben tu pourrait... tout dit, là <rire> Non, j'ai pas tout dit. On pourrait en parler longtemps. Non, mais c'est intéressant d'avoir les... ce genre de, de base, de, de trucs. Après, il faut que, faut que les gens viennent discuter avec nous.
0: Eh ben oui, et on ne peut qu'encourager les gens qui nous ont écoutés à venir le faire, si jamais... Euh... Il y a des gens qui ont des questions ou des remarques. J'allais dire on peut te retrouver sur LinkedIn, mais oui, parce qu'en fait, tu es, tu es partout sur Albus Média. On ne voit que, que moi <rire> sur
1: le management, mais non, pas encore.
0: Donc, euh, je pense qu'on on peut te retrouver facilement si, euh, si c'est euh, les facile, gens ont ouais. des questions à te poser. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, Matt.
1: Merci, Carline, pour tes questions. <rire> Salut. Salut, ciao.